0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. Hoje estamos estudando Vivendo o Sobrenatural nas Mudanças com o pastor Wagner Vailatti. O tema sugerido, sempre a sugestão vem pelo pastor da igreja e vamos tratar então do sobrenatural ou vivendo sobrenatural, e hoje vamos caminhar um pouco e vamos puxar da Bíblia é, um personagem, um personagem bíblico, então você pode abrir a sua Bíblia já em Gênesis capítulo 15. Querida igreja, nós temos que entender que a nossa vida é uma só, eu sei que algumas pessoas costumam dizer assim, Olha, eu separo as coisas, pastor, a minha vida na igreja é uma, a minha vida em casa é outra, a minha vida no mundo secular é outra. Queridos irmãos, não tem como dividir isso, a nossa vida é uma só. Um cristão verdadeiro, ele tem uma vida só, ele não tem faces diferentes, ele não age de diferentes formas em diferentes lugares, a nossa vida é uma só. E isso é aquilo que nós aprendemos no mês 100%, quando falamos sobre integridade. Um crente, ele é íntegro, ele é correto em suas atividades, ele é correto nos seus relacionamentos pessoais e interpessoais. Sempre a vida de um cristão é algo previsível, uma pessoa que ela é o que é do começo ao fim, e o gostoso de nós nos relacionarmos com pessoas é isto são pessoas únicas, especiais, abençoadas por Deus são sempre o mesmo e não muda, não tem essa transformação mas eu também entendo que por sobre os nossos ombros aquilo que vai além da nossa humanidade todos nós vivemos uma vida sobrenatural porque nós cremos no sobrenatural claro que a vida é só humana até o dia de nos encontrarmos com Jesus Cristo, depois de uma conversão genuína, nossa vida também se torna uma vida sobrenatural. Vivemos a vida, mas essa vida que vivemos, como diz a Bíblia, vivemos pela fé no Filho de Deus. E aí a nossa vida começa a é, viver um ambiente sobrenatural. E a gente percebe muito isso na vida das crianças, não é? Imagina elas diante de um lanchinho domingo na classe da escola bíblica dominical e a gente uma diz para a outra assim não pode comer porque primeiro a gente tem que agradecer pelo alimento você imagina isso e aí então faz a oração de gratidão a Deus pelo alimento e aí depois come o lanchinho a gente sabe logo depois do berçário que nós vivemos uma vida humana comemos até pão de queijo e os pequenininhos até dananinho, mas tudo tem que ser em gratidão a Deus, porque a nossa vida ela é sobrenatural, é uma vida de fé que nós vivemos, portanto o sobrenatural sempre vai fazer parte da vida de um cristão, no objetivo que você lançou no seu coração, nessas sete semanas de jejum e oração, pode perceber que você está orando por algo que não é puramente natural, porque o que é natural a gente faz, Deus nos dá a capacidade para fazer, mas o que é sobrenatural só mesmo na dependência dele, não tem como ser diferente, portanto nós vivemos sim uma vida natural, mas o aspecto mais lindo da nossa vida é o sobrenatural, imagina você cantando agora, nosso Deus é um grande Deus, nosso Deus reina sobre tudo e sobre todos, para cantar uma canção como essa, você já sem dúvida nenhuma, você acredita no sobrenatural, não dá para cantar nenhuma canção nossa, se você não tiver um viés da tua alma, voltado para aquilo que não é apenas humano, mas é sobrenatural, porque essa é a constituição daqueles que servem a Deus, eles continuam nesse mundo, mas num certo sentido não são mais desse mundo, porque eles já vivem uma vida sobrenatural eles vão para os céus mas o céu já começou para eles aqui no meio dessa confusão, desse caos que é o mundo em que vivemos porque a nossa vida não é puramente humana ela é sobrenatural ela é sobrenatural eu não nasci no evangelho conhecia Cristo muito tempo depois mas eu me lembro do sobrenatural para minha família era estar por exemplo em uma igreja quando por devoção ela adorava certas imagens e determinados santos e nos ensinava que nós tínhamos que crer no sobrenatural porque ele era real mais tarde quando eles começaram a andar não é, pelo baixo e alto espiritismo era a mesma coisa em cada uma daquelas sessões do alto e baixo espiritismo, unia-se as mãos, invocava os espíritos, porque precisava da orientação dos espíritos para que pudéssemos viver a nossa vida natural. E até mesmo aqueles que se dizem agnósticos hoje, eles têm um viés sobrenatural da vida dele, porque para crer em tudo que eles creem, tem que crer no sobrenatural sem dúvida nenhuma e nesse sentido talvez eles sejam tão crentes como muitos crentes que eu conheço mesmo sendo agnósticos pode ter certeza porque para crer em todo aquele conjugado de doutrinas tem que ter muita fé é por isso que dias atrás eu escrevi que eu não tenho fé eu não tenho fé para ser ateu, não dá é muito complicado, é mais fácil crer é muito mais fácil Portanto, nós temos que entender que cada personagem bíblico, eles eram humanos como todos nós, mas houve momentos da sua vida em que eles foram tocados por aquilo que não é humano, a aquilo que é sobrenatural. Vejamos Abraão, o texto nos diz assim, depois destas coisas e se você virar a Bíblia, tem muitas coisas que aconteceram, muitas coisas que aconteceram na família de Abraão, principalmente ligado ao seu sobrinho Ló, que ele inicialmente foi orientado por Deus para não levar ninguém da sua família, ele deveria sair só de Ur dos Caldeus, mas ele fez questão de levar um sobrinho, o sobrinho deu dor de cabeça, não é fácil, quando Deus te pede alguma coisa e você quer viver com Deus, lembre-se, obedeça o que Deus diz, e depois de muita coisa, parece que a Bíblia faz um suspiro, e diz assim, depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, os estudiosos creem que isso foi falado em sonho, enquanto que uma boa parte acredita que ele estava lúcido pensando nas coisas de Deus e Deus falou no seu intelecto, mas seja como for, teologicamente Deus falou, ele diz, não tenha medo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, simplesmente isto, então vamos começar a invadir o sobrenatural, parece que o sobrenatural, vocês podem deixar o texto lá exposto, eu vou pedir, me, me parece que o sobrenatural nos acolhe, ou nos engole, ou nos envolve, ou tromba conosco, me, me desculpe a expressão, quando somos tomados pelo medo, pelo pavor... E é interessante perceber que quando os seres humanos são acolhidos e tomados pelo medo, acontece algo estranho na nossa vida humana, parece que nós perdemos a perspectiva das coisas futuras. Quando estamos tomados pelo medo, a visão futura da nossa vida é prejudicada. E é por isso que talvez, por 365 vezes, na Bíblia inteira, Deus diz, não tenham medo. Parece para a gente colocar lá no nosso calendário, em cada dia do ano, não, tenho, não vou ter medo. Porque o medo rouba de nós a perspectiva do futuro esse é o momento dramático na né, vida desse homem, que já tinha recebido um chamado sobrenatural de Deus, de abandonar o que ele tinha e levar consigo apenas a sua família, Deus já tinha planos grandes para a vida dele, mas quando Deus demora para responder, muitas vezes somos tomados pelo medo, pela inquietação, pela ansiedade, e agora o texto bíblico diz claramente que Deus não disse, como vai Abraão? Tudo bem? Você está bem? Você está se sentindo bem? Como é que está a sua tenda? Como é que está o ar-condicionado no deserto? Como é que está aí o seu gado? Como é que está aí os seus servos? Como é que andam as coisas? Contam para mim e etc. Não, não é esta a linguagem. Essa não é a linguagem. Parece que Deus quando manda os seus mensageiros, ou faz qualquer outra manifestação, ele vai direto ao ponto, porque Deus não olha para a aparência do homem, Ele olha para o coração, Ele vai direto ao ponto. E a questão agora desse homem, é que Ele diz assim o seguinte, Deus me trouxe para o meio do nada me prometeu que faria de mim uma grande nação, mas infelizmente minha esposa já passou o tempo de gerar, eu já sou velho e eu não sei como é que vai acontecer isso. E agora ele é tomado por perplexidade, porque senão Deus não teria dito para ele não tenha medo. Se você quer entender o sobrenatural apanhe os seus medos e as suas ansiedades e diga para o Pai, fale ao meu coração, eu preciso da tua direção. Não se apegue ao medo, não se apegue à ansiedade, não se apegue às circunstâncias humanas, olhe além das circunstâncias humanas, porque ali está o sobrenatural, é ali que a gente exerce a nossa fé e Deus vem e diz, não tenha medo, mas irmãos, uma coisa eu aqui do púlpito dizer para vocês, não tenha medo, outra coisa, é por causa da circunstância, Deus com a sua voz poderosa dizer ao seu amigo Abraão, não tenha medo, é outra coisa, completamente diferente, Deus precisava intervir na vida de Abraão, porque ele já estava perdendo até mesmo a visão de futuro dele, e o mesmo acontece conosco e corremos esse risco, às vezes somos tão pressionados, muitas vezes é, somos nós que cometemos erros, tomamos decisões erradas na nossa vida e passamos por um monte de provações por decisões pobres que tomamos, quando não buscamos a sabedoria do alto, mas muitas vezes, são pessoas que estão ao nosso redor, que são usadas não por Deus, mas pro diabo, pelo diabo, para nos pressionar, para roubar de nós, toda a perspectiva de futuro, quantas vezes somos perseguidos, e há outras ocasiões, que é o próprio diabo que se levanta contra a gente, é nesse momento, é nessa hora, é que eu tenho que entender, que eu não vivo só uma vida humana, a fé que um dia eu abracei na pessoa de Jesus Cristo, ela é sobrenatural, enquanto determinadas pessoas, estão simplesmente, nesse plano terreno de visualizar, problemas e questões, nós estamos vendo além das possibilidades, além das circunstâncias, além das montanhas e os montes, das dificuldades da vida. Porque aí é que é exercida a nossa fé. Mas a terapia de Deus é sempre esta. Quando ele vê que um filho uma filha está comprometendo o futuro dele por causa do medo, do pavor e da ansiedade... Aí Deus fala ao coração deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça e diz sempre sussurrando pelo seu espírito, não tenha medo, porque o medo nos apavora, nos congela e pode até nos destruir. Quem sabe você começou essas sete semanas de jejum oração dizendo, Pastor, eu não sei que decisão tomar na minha vida. Pastor, eu estou vivendo na minha vida, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, momentos críticos. Eu não sei para onde eu vou. Tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida parece não sair do lugar. Parece que eu não tenho sucesso. Parece que eu não alcanço êxito. E aí a tendência sua é olhar para o passado, porque você vai dizer para você mesmo, eu já fui mais feliz, e aí você chega diante de Deus e diz assim, Deus o que, que está acontecendo contigo, eu já fui mais feliz, mais próspero, mais abençoados e tantas coisas, e hoje eu me sinto infeliz acabado, e não sei o que vai ser do meu futuro é nessa hora que Deus te traz para uma reunião como essa para dizer, filho meu olhe além dos montes Olhe além das circunstâncias, não tenha medo, porque você é meu filho e minha filha, o teu futuro está nas minhas mãos e não nas suas mãos, não tenha medo. Abraão. se eu prometi que você vai ser abençoado sobre a face da terra, eu não sou homem para mentir e nem filho de homem para te decepcionar, eu sou Deus que cumpro a minha palavra, e são nesses momentos irmãos, em que a gente tem que criar músculos espirituais, para olhar além da circunstância, e não desistir daquilo que nós cremos a respeito de Deus, porque irmãos, vivemos num tempo em que o medo, o pavor do futuro, o medo que diz respeito aos nossos filhos, a nossa descendência, nos congela, nos rouba a alegria do presente, e compromete o nosso futuro, a perspectiva do nosso futuro, esse é o momento que ele está dizendo, porque olha, olha o que aconteceu com ele, ele teve perdas, então deixa eu falar um pouquinho sobre perdas, quando começamos a perder alguma coisa, é quando a gente descobre que é tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. Não é quando estamos ganhando, é quando estamos perdendo. O grande problema é que nós não fomos feitos para perder. Somos feitos sempre para ganhar. Tanto é que eu e você, desde a infância, não fomos treinados para a derrota só fomos treinados para a vitória, é um erro que cometemos, precisamos ensinar os nossos filhos e a nossa descendência, que às vezes, mesmo crendo em Deus, as coisas não dão certo, porque o nosso Deus faz com que até as coisas negativas da nossa vida concorra para o nosso bem, precisamos já desde pequeno ensinar músculos para os nossos filhos, que eles não vão ser bons em tudo, vai haver problemas, vai haver dificuldades, e quando elas chegarem, nós temos que ter a nossa fé realçada naquilo que é sobrenatural, não apenas aquilo que é natural, e por conta de perdas, por conta do choque que ele sofreu, a respeito do seu sobrinho, e todos os desdobramentos, de receber de volta o sobrinho em casa, Deus começa dizendo, depois destas coisas, depois destas coisas, o Senhor fala a Abraão, e diz, não tenha medo Abraão, eu gosto muito, quando Deus nos chama pelo nome, quando Ele fala pessoalmente com a gente, e a gente sente que é a voz de Deus falando conosco. Eu sou seu escudo. Abraão vivia um momento difícil. Todo mundo sabia da fama dele. Sabia de tudo que ele possuía. E sabia de uma maneira sobrenatural. Que muito que tinha acontecido nas cidades impenitentes... Dizia respeito ao Deus de Abraão. Isso nos apavora, irmãos. Quando a fama de Deus é grande, o homem grande, desculpe, entre aspas, Abraão vai estar em evidência. Ele precisa dar respostas. Se de fato, como acabamos de cantar há pouco, que grande é o nosso Deus. E é nesse momento, em que Deus diz... Eu sou o teu escudo, eu te defendo. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não quer entrar no escudo de Deus, nós queremos dar o nosso jeito, e é aí que o nosso jeito fica pior. Nós não queremos nos refugiar em Deus, nós não, te, não queremos correr para Deus, nós queremos dar o nosso jeito. E nós não deixamos nem Deus ser Deus na nossa vida. Em tantas decisões que tomamos. Igreja então, irmãos, é um negócio maravilhoso, irmãos. O sujeito escreve num pedido de oração, numa semana. Estou com dificuldades financeiras e peço oração. Na semana seguinte ele já escreve. Quero agradecer as orações porque eu fiz um refinanciamento... E trouxe solução para a minha vida. Irmãos, não deixou a gente nem orar. Porque, irmãos, é assim. É, pastor, eu estou com dificuldade com o meu filho. Vamos orar? Nós vamos orar. Dá uma semana para a gente orar. Não, não, não aguentei, pastor. No dia seguinte já chamei o meu filho e disse que aqui na minha casa é assim que acontece. Nós somos um povo inquieto a gente não quer se refugiar em Deus, nós queremos nos refugiar na nossa humanidade, e quem se refugia na sua humanidade corre risco, por isso que Deus quando está percebendo que Ele está chegando no limite dEle, Deus interviu, Deus continua fazendo a mesma coisa hoje Mas não fique esperando que Deus hoje à noite Vai usar de uma voz sobrenatural Para dizer Fulano de tal, acorda, desperta Eu sou o seu Deus Não meu, meu irmão, querido, você tem a Bíblia na mão Leia mais a Bíblia e deixa Deus falar O seu coração, porque Ele continua falando viu? O grande problema hoje É que a gente está valorizando muito é, A pregação que a gente quer ouvir Que geralmente é de autoajuda a gente quer isso aí, então vê lá o tema lá, como ser vitorioso, vou assistir, é, como ter mais dinheiro amanhã, eu vou assistir, é, como que eu posso sair da miséria em três dias ou em dez passos, é lá que eu vou fazer, irmãos, saia de miséria lendo a Bíblia, porque Deus quer falar ao seu coração, se Ele falou com Abraão, Ele vai falar com você, agora dá uma chance para Deus, não faça um pedido e refinancie, deixe Deus se manifestar jejue, ore, busca Deus e deixa Deus falar mas a gente não quer mais refúgio nós somos tão inquietos irmãos que a gente não consegue nem mais ouvir a palavra de Deus irmãos os irmãos sabem quanto, quanto durava uma pregação quando os batistas surgiram no mundo Quanto que quanto era uma pregação era domingo de manhã Sabe quanto tempo o pastor pregava em média? De duas a três horas. Hum. Faz isso agora. Domingo que vem não vai ter mais ninguém. Agora a turma quer louvar uma hora e meia. E ter quinze minutos da palavra de Deus. E aí Deus diz assim, esse povo... Esse povo me honra com os lábios, mas me nega com o coração. A intervenção de Deus é a intervenção que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não vivemos uma vida apenas natural, a nossa vida é sobrenatural. Abraão, eu lembro para você, eu sou teu escudo o maligno pode ter todos os seus dados inflamados, mas eu sou teu escudo filho, eu sou teu escudo filha, o inimigo o caluniador pode se levantar, mas eu sou teu escudo, eu te defendo, eu vou te colocar em lugares altos, eu sou seu Deus, e aí é que a gente começa a viver a vida sobrenatural, mas, há ah, o mas, eu até nessa igreja nunca preguei a minha, grande mensagem sobre os 28 mas que mudaram a história da humanidade, quem sabe um dia eu pregue, porque toda vez que Deus diz assim, mas vem o humano, não vem o sobrenatural, aí diz o texto, mas Abraão perguntou, o cara fez teologia, numa boa faculdade, ó soberano Senhor, crente sabe falar com Deus, ó oh, soberano Senhor, ele diz que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo, não é da minha descendência, da minha família, eu tenho um problema genealógico na minha vida, e aí a coisa piora mais, viu? e acrescentou, irmãos, quando gente humana quer viver coisa sobrenatural, e diz mais, e depois diz acrescentou, ficou pior irmãos, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa, será então meu herdeiro? Eu fico imaginando a paciência de Deus quando quer despertar o sobrenatural na gente. Nós damos um trabalho, viu, irmãos? Mas o nosso Deus é tão didático. Porque, irmão, se fosse eu, já substituí Abraão. Esse camarada, eu mando ele sair sem ninguém, ele leva o sobrinho. Eu falo para ele, para ele constituir a herança dele, baseado só na família dele, ele vai e começa a pegar gente boa de todos os reinos ao redor. Cada um que ele tinha simpatia, considerava povo dele. Ele está dificultando a coisa. Se fosse eu, já dizia assim, substituo, que nem jogo de futebol, não está jogando bem, cai fora, eu ponho outro no lugar. Ainda bem que Deus não nos trata assim. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. E agora vai relembrar. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E quem sabe Abraão olhou para a sua velhice e disse, meu Deus, como que vai ser isto? Minha mulher não pode gerar, e eu estou no fim da vida, talvez lá no íntimo do coração ele diz assim, Senhor Deus, eu queria falar a respeito é, do corpo humano, como funciona, eu queria discutir com o Senhor algumas matérias desta Senhor, porque eu acho que o Senhor está se esquecendo de algumas coisas, coisas, sabe daquelas que a gente não fala no culto, a gente não fala na tenda, a gente, a gente só conversa com o médico e tudo Senhor Deus, a coisa aqui está difícil Deus diz, ok sai da tenda sai das tuas circunstâncias sai da tua cama sai do lugar onde você vive sonhando e eu vou te mostrar qual é o plano que eu tenho para você e levando para fora da tenda disse-lhe olhe para o céu e conte as estrelas e olha como Deus é bom irmãos quando a Bíblia diz que Deus é bom é porque Deus é bom se é que pode contá-las a resposta é não mas Deus didaticamente trabalhando com o seu servo diz, olha as estrelas e eu sei que vocês que já andaram pela região do oriente é estonteante estrela irmãos tem excursões que a gente faz com camelo e a gente dorme em tenda é frio, mas vale a pena. Porque a temperatura baixa drasticamente. Em média, 18 graus à noite. Faz frio. E a gente faz com o pessoal que vai conosco a mesma coisa. Sai da tenda. E no meio do deserto você fica chocado com tanto de estrelas se acotovelando sobre a sua cabeça que algumas áreas parecem um borrão branco de tantas estrelas sem qualquer poluição limpe do céu e a gente diz para quem viaja conosco, foi isso que Abraão viu, porque as estrelas continuam no lugar o lugar é outro, irmãos mas você pode olhar para cima e conte as estrelas e você diz, não dá para contar, pois é, é essa vida que eu quero que você viva. Você não sabe exatamente quem eu sou, qual é o meu poder, aquilo que eu posso realizar, mas você vai me seguir pela fé, isso é vida sobrenatural. E aí a Bíblia diz assim, prosseguiu, não teve lá o mas e acrescentou, Deus, resolve, Deus respondeu do mesmo jeitinho, você fala com Deus, Deus responde igualzinho para você, e prosseguiu, como você não pode contar as estrelas, assim será a sua descendência, e aí acontece, algo que precisa acontecer, comigo e com você, Abraão creu no Senhor, e isso, foi-lhe creditado como justiça esse é o momento em que o sobrenatural toca o natural esse é o momento em que a palavra de Deus penetra na alma de alguém e alguém admite Deus é real Ele tem um plano para mim eu não duvidarei daquilo que Deus quer fazer na minha vida eu simplesmente Senhor eu creio eu creio eu creio e diz a Bíblia isso será acrescentado à tua vida como justiça porque você creu no sobrenatural Deus tem nos trazido para sete semanas de jejum e oração Abraão é o nosso exemplo, um homem que obedeceu o que Deus pediu, mas quando demora Deus para responder, o que fica em evidência é se de fato estamos seguindo qualquer Deus, ou um Deus de fato sobrenatural, e no nosso caso irmãos, o nosso Deus é um Deus sobrenatural nada do que tem acontecido entre nós é fruto daquilo que o ser humano pode produzir não há nenhuma igreja no mundo que seja fruto da intenção humana é daquilo que Deus quer fazer por nós e através de nós para a glória dele como tem acontecido na nossa igreja esses últimos dias cada visitante que a gente apresenta, sempre tem alguém que diz assim, alguém lhe convidou, ele diz, não, eu vim espontaneamente, irmãos, pode ser que a gente, depois de ver tanto visitante na vida, a gente já fica até profissional da fé e da igreja, irmãos, mas um camarada sair, domingo de manhã, Domingo à noite de casa. Para ir para uma igreja. Onde ele não conhece ninguém. E simplesmente estar naquele culto. E na hora que pede para levantar. O sujeito levanta e diz. Eu estou aqui espontaneamente. Irmãos. Nós não estamos lidando com aquilo que é o natural. Porque uma coisa dessa. É sobrenatural. E quantos desses. Não tem encontrado o Senhor Jesus sentado nessas cadeiras. E quando chegamos lá para a classe dos visitantes, sabe o que acontece? Sabe o que eles dizem para nós? Pastor, eu gostei demais. Pastor, como eu faço para pertencer a essa igreja? Quantas vezes somos nós, pastores, que levamos a pessoa a aceitar Jesus sentada nas outras cadeiras brancas daquela sala. Eles oram conosco, entregando a vida a Jesus. Isso é sobrenatural, irmãos. Tudo que diz respeito a nós é sobrenatural. Mas tem que ter um momento em que Deus tem que dizer, meu filho, minha filha, sai da tua comodidade. Sai da tua tenda sai da tua circunstância, e eu quero te mostrar as estrelas, é interessante que quando a gente sai da tenda irmãos, Deus não diz, olhe para a circunstância, ah, Abraão olha para a tua esposa que já está velha, caindo aos pedaços, não dá para gerar mais nada… Ah, dá uma olhada para você, Abraão. Você já está de segunda mão, meu filho. Você está de segunda mão, já passou dos 60, já passou dos 70, já passou dos 80. Você está ruim, meu filho. É isso que Deus faz? Não, Ele diz: sai da tua tenda, filho, filha, e olha para o alto, porque é do alto que vem a tua solução além das estrelas, existe um Deus que coloca as estrelas no lugar, além das tuas circunstâncias, há um Deus que cuida de você e te ama, há um Deus que não obstante tudo que você tem passado, Ele não abandonou você, Ele continua te amando como Ele sempre te amou, desde o dia da tua conversão, desde a tua juventude, quando você o amava tanto mais… Sai da tenda e venha ver e contemplar o sobrenatural Venha ver as circunstâncias, não as tuas Mas a minha vontade E a gente, irmãos, só sair da tenda A gente precisa sair do lugar onde estamos e tomar uma posição espiritual Porque aí, bem provavelmente O sobrenatural vai estar diante de nós e aquilo que é humano, vai ficar no lugar que deve ficar. Nas interrogações do ser humano, que sempre vão pairar nos nossos corações. Mas o que Deus não quer, é que você tenha dúvida a respeito do poder dEle, e de quem Ele é na tua vida e na tua existência. Por isso, queridos irmãos, eu quero lhes convidar, para que nessas próximas semanas você conviva com personagens que viveram momentos sobrenaturais nas suas vidas e puderam crer em Deus e dizer, o Deus de Israel é o meu Deus, sem dúvida alguma, por isso eu sei que você já preencheu os seus envelopes, para a primeira semana de jejum e oração. E quem sabe esse ato de você sair da tua cadeira e vir à frente, quem sabe você, mesmo olhando para a circunstância da tua vida, você pode fazer como Abraão. Pastor, eu quero olhar para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor Que criou os céus e as estrelas Eu creio nele E quem sabe que com esse ato de colocar nesta salva O seu envelope você vai dizer ao pai Pai, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas Mas estou aqui eu de novo Para te pedir o que eu já tenho pedido E Deus vai dizer Saia da tenda meu filho Saia da tenda minha filha Porque viver o sobrenatural É o melhor que pode acontecer Com a sua vida E é pela fé que a gente vive É pela fé que a gente pode realizar coisas Em nossa vida pelo nome poderoso de Deus Só pela fé Você ouviu o podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja